0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det startede så godt.
1: Og så kommer det
0: Et lille prik, og der var stor glæde den 27. december sidste år.
2: Det var det. Og du fik det hele med et øje. Det hele kom med. Ja, det var godt.
3: Det var godt. Så har vi vaccineret den første.
0: Og det blev fynbogen Leif Hesselberg på 79 år, som sat gang i coronavaccinationen her i Danmark. Og umiddelbart bagefter fulgte mange andre plejehjemsbeboere som ham. Siden fejringen af de her vaccinationer dag 1, så har rækkefølgen på, hvem der skal vaccineres flere gange, skabt utilfredshed. Berling skal skriver om det her til morgen, og det er blevet diskuteret den her uge efter at Sundhedsstyrelsen ændrede deres vaccineplan, fordi at Danmark får færre vacciner leveret end forventet. Sundhedsstyrelsen indskærpede derfor i tirsdags, at alle nye vacciner, der kommer til Danmark, de skal bruges på de ældre over 85 år, og at ingen nye frontpersonaler bør vaccineres nu. Det er kun dem, der allerede har fået et stik, som skal have stik nummer to, Resten de må vente, der kan gå dage, der kan gå uger. Søren brustrøm direktør i Sundhedsstyrelsen, han formulerer det sådan her. Nu skal vi virkelig i gang med gruppe 3, altså de hjemmeboende ældre over 85 år, der kan klare sig selv, men som er i stor risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Det betyder konkret, at frontpersonale i sundhedssektoren og ældreplejen, der ikke har fået første stik, må vente, lyder det fra Søren Brustrom. Og den melding mødes ikke med glæde, men det modsatte. I lægeforeningen, i FOA, i Dansk Sygeplejeråd, som repræsenterer de her ansatte. De er ikke enige i den prioritering. Jeg vil gerne spørge dig. Lige nu er det sådan, at der skal vælges. Hvem synes du skal sættes forrest? Er det frontpersonalet, eller er det de ældre over 85 år? Jeg siger ikke, det er nemt at svare på. Men hvis valget skulle træffes, hvad vil du så beslutte? Send mig din holdning på sms'en 1424, start din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44. 72 30 44 44 er nummeret her ind til mig. Grunden til, at Sundhedsstyrelsen overhovedet laver en ny vaccineplan, det er jo så, at Danmark har fået færre vaccinedoser fra firmaerne Pfizer, Pfizer og BioNTech og fra Moderna. Øhm det kommer jo altså til at forsinke vaccinationen for så ca. 280.000 mennesker, der er frontpersonale på sygehusene og plejecentrene. De må nu vente, og det æver formanden for Lægeforeningen, Camilla Ratsje. Hun siger, jeg forstår problemstillingen med, at vi ikke har vacciner nok. Jeg synes bare, det er en forkert tilgang, at man skruer helt ned for den ene gruppe og fortsætter i det omfang, man egentlig ønsker i den anden gruppe. Det siger hun til Ritzau. Søren han, han svarer, vi har hele tiden sagt, at vi vil prioritere de ældste. Det er det rigtige at gøre, for forebyggelsespotentialet er størst her. Jeg har oplevet, jeg har sjældent oplevet en sygdom, hvor alder er så stor en risikofaktor for alvorlig sygdom og død, som med covid-19, lyder det altså fra Sundhedsstyrelsens direktør. Der er uenighed om det her. Jeg vil gerne høre dine tanker. Hvem synes du skal sættes forrest i vaccinekøen lige nu? Er det frontpersonalet, eller er det de ældre over 85 år? Forklar mig lige, hvorfor, når du sender mig din holdning på sms'en 1424, hvor du starter beskeden også med R4, det står for Radio 4, så kommer den her ind til mig. Du kan også ringe på 72 30 44 44. 72 30 44 44. Og velkommen til. Så velkommen til mit lytterpanel, der er med hele timen. Det er Christian Montesinos på 48 år, som bor i lejre, er gift og har to børn. Arbejder som God Godmorgen til dig, Christian. Godmorgen. Så er det også Sonja Hansen, 82 år, bor i Næstved, har to meget voksne børn, fire børnebørn og et oldebarn. Og du er tidligere pædagog, nu er du pensionist. Godmorgen, Sonja. Jeg begynder hos dig, jeg, Hvem skal vaccineres først lige nu, hvor vi mangler vacciner?
4: Det mener jeg, at skal. Og det er ud fra den bevis, at de passer jo alle de her mange syge mennesker. Så de har stor chance for at blive smittet. Og der mener jeg, at vi ældre vi kan alligevel bedre isolere os. De skal ud i markedet og arbejde. Så det, jeg synes, de skal først.
0: Hvad med dig, Christian? Inden du svarer, vil jeg gerne lige høre fra dig, at det her er en svær eller en let beslutning?
3: Jamen, så jeg synes, den er, den er den er rigtig svær. Øh, og det er jo det er noget med tiden at gøre. Hvornår kan vi få alle de her vacciner, sådan så at, 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 at hele befolkningen ligesom bliver, bliver dækket, ikke? eller de her grupper de bliver dækket. Så det er, en, det er, det er et svært inden. Det, det er 100%.
0: Og så svært, at du ikke vil kunne tage stilling, eller hvad? Altså, øh, ved du, hvem du mener, der skal vaccineres først her?
5: Ja,
3: det, det har jeg en helt klar holdning om, og det er, det er frontpersonalet, synes jeg. Øh, de har en, øh, en stor kontaktflade, øh, og, og det, er, det er vigtigt, at de bliver øh, vaccineret øh, som de første. Der har en øh, tiltro, at Danmarks befolkning øh, kan passe på deres, øh, deres egne, deres ældre. Så, så det, det er min holdning til det.
0: Og det betyder jo, at der er to mennesker i mit lytterpanel lige nu, som peger på, at frontpersonalet skal sættes forrest. Jeg har selvfølgelig tænkt mig at komme med nogle modargumenter lige om lidt, men det kan også være dig, der er ude, ryster på hovedet og tænker, nej, det er sgu de ældre over 85. Ja, hvorfor? Så vil jeg gerne høre fra dig. Du kan ringe på 72 30 44 44. Telefonen den er åben lige nu her i Ring til du, som er Radio 4s samtale- og lytterprogram. Og øh, det er også sådan, du kan sende mig sms'er på 1424, Hvis du starter med R4, så kommer... Øh, din besked ind til mig, og jeg håber da også, du har lyst til at øh, snakke med i dag. Jeg ved godt, det kan være vanskeligt at svare på, fordi der er selvfølgelig argumenter for det ene og for det andet, men hvis du nu stod med beslutningen, og du skulle vælge, hvem der skulle have vaccinerne, hvordan ville du så øh, fordele det lige nu? Æh, valget står mellem frontpersonalet, de ældre over 85 du må også gerne skrive en procentmæssig fordeling, hvis du vil lave en lidt alternativ måde at gøre det på. Men øh, kom med din holdning til mig på 1424. Og øh, jeg vil starte med at tage en lytter med ind i snakken. Det er Anne fra Lyngby
1: på 84. Ja, det er det. Ja, velkommen ja, til. Ja, 84. <laughs> tak. Skal du have. Ved du hvad? Ja, det, det vil være, og det synes jeg har, jeg har været dumt for at starte af, at man har nogle syge mennesker, der kommer ind på hospitalerne af noget andet også. Altså, man kan have blindsamplotenter og sådan noget. Og så kan der gå nogle øh, 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 sygepladser og læger rundt, og der ikke er blevet vaccineret. Det synes jeg er helt hårdigt Det må jeg indrømme, fordi de kan jo gå ud i samfundet, når de er færdige med deres arbejde, og så kan de blive smittet, og så kan de komme ind igen. De kan jo ikke gå at blive testet hver dag. Altså, jeg synes, det skal være frontpersonale, og så må de gamle blive inden døre til at de kan få deres vaccine.
0: Det er jo øh, en lidt måske kynisk tankegang. Altså det, De ældre, inklusiv dig selv, har været med til at bygge vores øh, samfund op. Øh, ja, du og men I men... kan jo ikke øh, gøre for, at øh, I er mere sårbare, når der rammer en pandemi som øh, covid-19. Er det ikke lidt kynisk, ikke at vil hjælpe dem? Det er deres liv, det er jeres liv, der står på spil, <laughs> øh, versus øh, frontpersonalet, som jo nok skal overleve, hvis de får corona.
1: Ah, det ikke sige. Det vil jeg altså ikke sige. Jeg synes, det jeg bliver nødt til at sige, at dem, der skal... Hvis jeg kommer ind på hospitalet, så vil jeg da være glad for, at der ikke er nogen, der smitter mig. Det er en... Altså, jeg, jeg synes, der er noget forkert i det. Jeg håber, den vaccine snart kommer. Men altså, jeg synes også, at det havde været trist, hvis jeg ikke havde kunne besøge min gamle mor. Men jeg ved, jeg ved hun vil sige det samme til mig. Hun blev så 100 år, ikke? Men det er så lige meget. Lad mig, lad mig lige
0: spørge dig, Anne, er det for at være sådan øhm, en nobel type, at du, øh, at du øh, siger, at selvom jeg egentlig er øh, oppe i alderen, så vil jeg godt øh, sætte mig selv lidt bagerst i køen. Er det det, det handler om, eller er det fordi, du så er så mere bekymret for, hvis du nu skulle komme på hospitalet, så, så, øh, så får du corona der?
1: Ja, det synes jeg. Det er da rigtigt. Fordi jeg synes, de der mennesker, de gør et stort kæmpe arbejde, og så skulle de ikke være først. Det er da rimeligt.
0: Det er så rimeligt, lyder det fra øh, Anne, der kom igennem på telefonen. 72 30 44 44. Det var fra Lyngby, og tusind tak for din tid, og jeg hopper direkte videre til Helsingør, hvor Jana med 65 år. Hej med dig. Hej. Nu har jeg hørt øh, tre forskellige lytter pege på øh, frontpersonalet. Øh, vil du stille dig op i rækken og sige, at du er enig?
6: Nej, det vil jeg ikke. Og det er ikke, fordi jeg er 65. Men jeg synes... Klart, det er dem, der kan risikere at dø af det, der skal vaccineres først. Og hvis franskpersonale bliver syge, ja, så skal de selvfølgelig blive hjem og så må vi en kalde noget reserve.
0: Så det er, øh, det er det sundhedsmæssige i, at øh, det er en, øh, en ret kritisk øh, situation, man står i, hvis man er over 85, øh, undskyld, over 85 og at man øh, bliver smittet. Det er jo noget af det, som... Øh, som Søren brudstrøm øh, støtter dig i. Altså, han siger jo det her med, at jeg har sjældent oplevet en sygdom, hvor alder er så stor en risikofaktor for alvorlig sygdom og død som med covid-19. På den anden side øh, vil jeg være lidt hård og måske sige, at hvis hele intensivafdelingen bliver lagt ned, så når du kommer til som 65-årig, når der er et barn, der er blevet kørt ned i trafikken, eller der sker andre alvorlige uheld, så kan det jo være, at der ikke er personale til at passe på alle os. Nu bruger jeg ordet unge. Jeg er 30. Altså, det kunne jo være mig. Det kunne jo være øh, folks børn. Øh, der sætter du simpelthen stadig de ældre over i sidste ende.
6: Jeg sætter ikke nogen aldersklasse over nogen. Jeg, jeg tænker på, dem, der kan risikere at dø af det, de må komme først. Øh, altså... Hvis vi mangler personal på hospitalerne, så må vi indkalde reserver. Jeg ved, at man i Spanien indkaldte pensionerede læger, og vi må gøre noget af det samme. Altså, dem, der dør af det, de skal komme først.
0: Og tusind tak for dit indspark her, Jan. Selv tak. Jeg springer videre til mit lytterpanel, fordi Christian, altså, det er vel næsten det tungeste argument, man kan komme med, når det handler om. Om død, så er der ikke noget tungere argument.
5: Nej, det er rigtigt.
0: Ja, så hvad så? Står du så fast på det med frontpersonalet?
3: Ja, altså... Øh, det er jo igen det her med... Øh, altså, jeg tror, at, at, øh, at Danmarks befolkning kan passe på deres, øh, deres nærmeste, og, og øh, folk er simpelthen så isoleret i øjeblikket. Øh, specielt de ældre. Øh, øh, det er, de har aldrig været så isoleret, som de er nu. Øh, og øh, jeg, jeg tror, at pluriteringen, den bør være sådan der. Men, men det er svært. Altså. Så, øh.
0: Hvad, øh, hvad med i din egen familie? Altså... Øh... Har du nogen, du kunne være bekymret for at kunne blive smittet? Altså nogle ældre, der måske så blev sat bagerst i køen?
3: Jamen absolut. Jeg har min øh, gode fasta Anna i Jylland, øh, som er 85. Så øh, jeg ville hellere ønske, at hun havde fået sin vaccine for 14 dage siden end i går. Men, men det er stadig min holdning. Det er det her med, med kontaktfladen. Det er frontpersonalet, som, som er... Øh, forrest. Øh, og, og det er jordmøder, det er læger, det er øh, portørerne, det er alle dem, som vi er afhængige af, som jeg synes øh, bør vaccineres. Og, øh, I bund og grund så er det jo også et spørgsmål om økonomi, fordi at, øh, vi har vaccinerne, så vidt jeg ved, til de her øh, mennesker her. Øh, og jeg, jeg, jeg tænker, at det er bare om at få det gjort. Øh, det er
5: min tanke, det, det er min mening.
0: Ja, vi er da alle sammen enige om, at det skal gøres. Når vi så bliver en smule forsinket i forhold til leverancerne af de her vacciner, så er det jo så, at der skal rykkes rundt på planerne. Det er sådan, at Danmark har lagt billet ind på at købe vacciner til omkring 20 millioner borgere. Og det er jo sådan, at hver borger kun skal have to doser. Det vil sige, at vi har købt masser ind. Problemet er bare lige, hvornår er det, de dukker op. Vi har købt vacciner ind også fra firmaer, der endnu ikke er godkendt. Som venter måske på godkendelse, eller kommer, kommer snart med en godkendelse. Så derfor så er det jo spændende, hvornår det er, at den her store, større portion af vacciner begynder at ankomme. det er jo så EU-kommissionen, der også på forhånd har indgået nogle for indkøbsaftaler, som man kalder det, med i alt seks vaccineproducenter. Lige nu er de vacciner, der er i spil, det er Moderna, og så er det Pfizer-BioNTech. Øh, frontpersonalet, det er jo de personer, som dagligt arbejder med at teste, behandle folk med corona, øh, samt dem, øh, der plejer nogen, der er i høj risiko for at få et særligt alvorligt forløb, hvis de bliver smittet. Det kunne for eksempel være på et øh, plejehjem. Og øh, i forhold til Frontpersonalet, som jo er øh, dem, der lige nu oplever, at de bliver sat bagerst i køen, der spørger jeg også dig. Synes du, at det er den rigtige beslutning? Eller må vi holde fast i, at det er ældre over 85 år, som måske kan få en dødelig udgang? Øh, som måske kan dø af at få corona, at det er dem, der skal prioriteres. Det er det, jeg spørger dig om i dag. at Du må meget gerne komme i din holdning ved at skrive til mig på 1424. Start din besked med R4. Der er forskellige holdninger her. Per fra Odense. Hej, øh, Due. Vi er desværre nødt til at vaccinere, som eksperterne anbefaler. Årsagen er, at vi ikke ved, om man stadig smitter, når man er vaccineret. Det vil sige, at en socioassistent, der er vaccineret, men smitter, kan lægge et halvt plejehjem i graven som det skete i Italien, skriver Pia. Mia, hun siger til jer, der ikke ved det, og især, øh, især Anne fra Lyngby, der ringede ind, alle, der er vaccineret, kan øh, være det, der kaldes rask smittebærer. De vaccinerede kan have smitten og give den videre. Det er ikke nemt, men øh, de af plejepersonalet, der vil vaccineres, skal til først, lyder holdningen fra øh, Mia. Og... Øh, nu kunne jeg godt tænke mig at tage Hans-Jørgen Kolmers med ind i snakken. Velkommen til. Tak. Professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Det er jo Sundhedsstyrelsen, der har valgt at ændre den her vaccineplan, og som sætter de ældre på plus 85 forrest lige nu, i hvert fald mere foran end frontpersonale. Du er enig i den prioritering. Hvorfor nu det?
6: Jamen, det er ud fra en helt overordnet vurdering. Sundhedsstyrelsen og øh, øh, politikerne har jo sagt, at vi, vi prioriterer at få vaccineret de ældre og skrøbelige medborgere først. Vi har taget plejehjemmet nu, og nu bevæger vi altså ud i samfundet og ser på de ældre medborgere, som øh, er selvhjulpende derude i eget hjem men som jo også er skrøbelige. Og derfor så er det dem, der står for tur nu. Og det giver sådan set god mening ud fra en overordnet betragtning. Selvfølgelig, hvis vi havde vaccinen nok, så vil vi fortsætte i det, det parallelle spor med at få vaccineret vores sundhedspersonale og vores plejehjemspersonale også. Men der må man altså sige, der har vi altså en mangelsituation, og derfor prioriterer vi de ældre først. Men det er jo ikke sådan, at man nu kommer allerbages til køen. Det handler jo allerhøjst om, at man får forsinket sit andet stik, eller får forsinket det tidspunkt, hvor man får det første stik. Øh, måske med en uge eller to. Altså værre er det jo ikke.
0: Det kan man jo sige, at øh, du har ret i. Men på den anden side, så vidt jeg ved, så er det kun hver femte af frontpersonalet, der er øh, kommet i gang med at blive vaccineret indtil nu, og i frontpersonalet, der er der altså omkring 350.000 mennesker. Det er ret mange, der venter, og så mange vacciner vælter det jo heller ikke ind med hver dag. Altså indtil nu er det kun cirka 3% af befolkningen, der overhovedet er påbegyndt en vaccine, så der kan jo gå noget tid, bliver, hvad hedder det, bliver vaccinerne endnu mere forsinket, Jamen, så må, så må frontpersonalet jo så bare vente endnu længere. Argumentet fra øh, lægeforeningen, fra Dansk Sygeplejeråd og så videre, det er ikke, at de er bange for, at læger og sygeplejersker skal dø. De er mere nervøse for, at med for mange syge, øh, så kan de ikke følge med, så kan de ikke nå at behandle patienterne. Burde det ikke spille ind her? Altså, er det ikke også vigtigt, hvis der ikke er personale, så er der vel ikke særlig mange, der alligevel overlever det her?
6: Jamen det er da fuldstændig rigtigt, men øh, igen, altså det, er ikke noget, altså det er jo ikke sådan, at, at personalet kommer bagst i køen og, og skal vente helt til sommer. Det vi taler om, det er nogle få ugers forsinkelse, øh, betinget af, at der, der er forsinkelse i, i, i leverancen af vacciner. Øh, det var jo også, prioriteringen var jo også sådan, før vi begyndte at tale om, at vi havde forsinkelser i vacciner. Det er altså et spørgsmål om, at vi. Vi forskubber hele, hele processen en lille smule, og så, så trækker vi nogle af de ældre lidt op øh, i vaccinekøen. Fordi det er vigtigt at få dem vaccineret. Vi skal jo huske på, at det er de ældre og svage, som havner på hospitalerne. Så altså, det, er jo, det er jo også et, en form for hjælp til selvhjælp, at vi gør det på den her måde. Fordi hvis vi får færre indlagte på hospitalerne, så får vi også mindre pres også på vores personale. Det er en overordnet betrækning. Jeg er jo selv en del af sundhedspersonalet. Jeg vil, også, jeg vil også plændere for, at, at vores personale naturligvis skal vaccineres. Men det er altså de ældre, som ikke tåler at få sygdommen og som risikerer at dø af det. Og det er altså det, vi skal prioritere lige i første omgang.
0: Lad mig lige spørge Sonja Hansen på 82 fra Næstved i mit lytterpanel. Hvis vi lige sætter følelserne til side i forhold til, at frontpersonalet kæmper, har knoklet, står forrest og risikerer for corona. Det er ikke sjovt for dem, nej, men hvis vi lige sætter følelserne til side, så er princippet jo, at vi skal redde dem, der kan dø af corona først. Er du overbevist nu, Sonja, om, at jamen, så må det være de ældre, der skal have de stik, der er lige nu?
4: Nej, jeg mener stadigvæk, at de er frontpersonale. Og jeg mener det ud fra, at ældre de har jo altså større chance for at isolere sig. Mange af dem, altså sådan som for mit eget vedkommende, jeg behøver jo ikke at, at gå ud og blive smittet. Det kan jeg undgå, men det kan frontpersonale ikke de er lige midt i det. Øhm,
7: ja, ja. Sp 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 spændende,
0: spændende argument, Sonja. Det tager jeg med tilbage lige øh, til Hans-Jørgen Kolmers. Altså, øh, kunne de, du, du, du siger, at det, det handler om et par uger. Jamen, kunne de ældre så ikke bare blive inden, som de alligevel har gjort i så mange måneder, de uger, så kunne man øh, sætte ind over for frontpersonalet, som ikke kan vælge at blive hjemme for job?
6: Jo det, jo, det er jo fuldstændig rigtigt, og er, jeg kan sagtens set det synspunkt, det, 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 det kan da være, være, være et meget fornuftigt synspunkt, men altså stadigvæk, så er det jo sådan, at det er de ældre og svækkede, som ikke kan tåle at få den her sygdom, og jo flere af dem, vi de får vaccineret nu, jo bedre, jo færre vil få et alvorligt sygdomsforløb, jo færre er, dem, den vil belaste sundhedsvæsen, jo færre er, dem den vil dø, ja. Så derfor så, så giver det altså god mening at gøre det, vi gør lige i øjeblikket. Og så skal vi lige huske, at øh, det, vi også snakker om, det er jo altså, at sundhedspersonalet måske skal vente lidt med at få stik nummer to. Der er jo rigtig mange, der faktisk allerede er blevet, har prøvet det først. Stik. Og det kan vi, der har vi altså også en elastik, vi godt, skal, godt kan trække lidt i. Altså så mange jeg, jeg, jeg og mange, er, det er,
0: er 70.000 ud af 350.000, så vidt jeg ja, Det afhænger
6: det, det afhænger jo lidt af, hvor man er. Og det afhænger jo også fuldstændig af, hvad det er for noget frontlinjepersonal, vi taler om. Fordi frontlinjepersonal, som skal stå og behandle de, de COVID-19-syge, de har selvfølgelig fået det første stik. Det er jo ikke sådan, at, at vi, vi har sat alle på standby Vi har jo også prioriteret inden for frontlinjepersonal, hvem vi nu skal sige, hvem vi nu skal vaccinere i første omgang. Så de, der har den største risiko for at møde COVID-19-patienter, har selvfølgelig fået det første stik. Så, det der, altså, så statistik, det er jo meget godt, men altså, vi har altså allerede taget hånd om de sundhedspersonale, som er allermest udsatte. Ikke for at negligere problemet, for det, jeg kan sagtens se problemet, mm. men det er, altså, det er altså ikke helt så, det ser altså ikke lige så dystert ud, som du beskriver.
0: Det er da dejligt at høre. Christian i mit lytterpanel, nu får du noget viden her, altså blandt andet det her med, at selvfølgelig heldigvis er det gennemtænkt, hvem er det, der så har været aller af frontpersonalet i forhold til at blive vaccineret. Tænker du så ikke, at vi skal have tiltro til, at Sundhedsstyrelsen træffer den rigtige beslutning her?
3: Øh, jo, altså jeg har tiltro til, at de øh, gør et rigtig godt stykke arbejde, men, øh, men omvendt så, øh, så synes jeg også, at det, det lyder som om, at, øh, at der er mange, der har den her holdning om, at, at det er frontpersonalet, der skal, der skal vaccineres først. Og et eller andet sted, så burde det bare være en hurtig afstemning. Altså vi render alle sammen rundt med en, en, en lille stemmeboks i lommen i form af vores mobiltelefon og vores nevide, men, men det er, hvad det er. Men men øh... Min holdning er, at det her, som, som jeg siger, det er frontpersonale, der bør, der bør vaccineres først. Det er dem med den største kontaktflade, som, som, øh, som er ude i samfundet, som hjælper alle os andre, og som, som er i frontlinjen. Øh, og, og igen, prioriteringslisten, øh, det har noget med kontaktflade at gøre, det er, øh, prioriteringslisten er, er øh, og sågar øh, pædagogerne, som passer vores øh, børn, øh, lærerne og Kortørernes børn, som er i børnehave, mens de var
6: arbejde, øh, og
0: så, så jeg kan høre, at Hans-Jørgen Kolmers, du, du får ikke rykket så meget her. Altså folk står og står faste men, på det men her. Jeg
6: vil da, godt, jeg vil, jeg vil da gerne køde en kommentar til det skal Det skal være kort, med meget jeg, jeg, gerne, ja. jeg, jeg, går, jeg går da også ind på demokratiske afstemninger. Men nu har vi altså ikke i dette land en, en afstemningspraksis for, om man skal operere hofter eller behandle lungebetændelser. Det er altså en sundhedsfaglig afgørelse. Det er altså ikke noget, vi afgør ved almindelige stemme, stemmeafgivning.
0: Og det sagde hans Kolmers. Tusind tak fordi du var med her, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Dig, der lytter med til det her program, tak for det. Først og fremmest det er Ring til dig på Radio 4. Det er lytterprogrammet, hvor du stadig kan være med. Vi har en halv time nu, så byd endelig ind. Altså, vaccineplanen er blevet ændret. Frontpersonalet, det vil sige læger, sygeplejersker, blandt andre, de må nu stille sig efter de ældre på 85 år. Er det den rigtige prioritering, det er det, jeg spørger om i dag? Og hvorfor eller hvorfor ikke? Det kan også være, at du synes, der er nogle helt andre, der skal tilbydes en vaccine netop nu. Så byd ind på sms'en 1424. Start din besked med R4. Du er også meget velkommen til at ringe på 72 30 44, 44 Nu får du et nyhedsafblik. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Der var stor glæde den 27. december. Så har vi vaccineret den første. Da Danmark begyndte at corona vaccinere. Siden så har rækkefølgen af, hvem der skal vaccineres flere gange, skabt utilfredshed og i hvert fald meget debat. Berlingske skriver om det her til morgen, og i denne her uge er det også blevet diskuteret efter, at Sundhedsstyrelsen ændrede vaccineplanen, fordi Danmark har fået færre vacciner leveret end forventet. Nu siger Sundhedsstyrelsen altså, at alle nye vacciner, der kommer til Danmark, først skal bruges på ældre over 85 år, der bor derhjemme, og at ingen nye frontpersonaler derfor bør vaccineres lige nu. I den gruppe, der mangler der 280.000 ansatte. Dem, der har fået første stik af læger og sygeplejersker, de får lov til at få deres andet stik, men ellers er de ældre nu sat forrest i køen. Jeg har spurgt dig, synes du, det er den rigtige prioritering? Hvad vil du egentlig vælge? Og da det her det er Ring til Due Radio 4's lytterprogram, så kan du deltage ved enten at sende mig en sms på 1424 Start din besked med R4, det står for Radio 4. Du kan også ringe på 72 30 44 44. Og nu kan jeg godt tænke mig at tage Anna med ind i snakken fra Esbjerg. Velkommen til. Ja. Yeah. Goddag. Goddag,
5: goddag. Hvad goddag. Hvem synes du? Jeg har slet ikke med at komme med, Jo. Jeg vil bare afgive min vaccine. Jeg er 90 år, og, og jeg, har, jeg mener ikke, jeg har brug for det. Jeg passer mig selv. Og jeg synes absolut, at det er frontpersonale, det skal have det. De gør sgu et stort arbejde der, det må jeg lov for. Så det, og, og, og så undgår vi der, at de kan smitte de her ældre mennesker, som åbenbart skal have det.
0: Anna, øh, hvad nu, hvis du øh, ender med at dø af corona så?
5: Jamen, det skal jo live jo et eller andet. Ikke? Det kan jo ikke nytte noget, vi kan jo ikke leve evigt.
0: Så hvem er det, du gerne vil give din vaccine til, hvis du kunne vælge?
5: Det er Den, der passer, den, der gør stort arbejde på det der. Ja, altså, og det og, og kan, kan, de kan jo smitte de ældre, når de ikke er vaccineret.
0: Det er jo en øh, spændende pointe. Tusind tak, fordi du var med her. Anna fra Esbjerg. På 90 år simpelthen. Øh, så skulle man jo øh, tro, at når jeg har Marianne fra Aarhus på 65 med, jamen så vil du måske tænke det samme, men nej, det gør du ikke. Hvorfor ikke?
2: Øh, nej, det gør jeg ikke, fordi øh, jeg har også lige besøgt min mor på 97 på plejehjemmet, og hun siger hver gang, at og det der til de unge, og jeg skal jo alligevel dø og sådan noget. Og så måtte jeg altså sige til en sidste gang, Mor, det er altså ikke for den smukke øjne skyld. Altså det er fordi, hvis du får det, så er du faktisk ret sikker på at skulle indlægges. Og måske skal du også i respirator. Og det, det, er, det er fordi, det er de ældre. Altså man får jo ikke bare lov til at ligge og dø. Altså af corona i løbet af tre dage hjemme i sit eget isoleret hjem. Man bliver indlagt, og man skal i respirator måske. Og det er der, hvis... Øh hvis alle de gamle får, eller alle dem, der er i størst risiko for at blive indlagt og skal i respirator, hvis de bliver vaccineret, så er der ikke brug for så meget frontpersonale.
0: Så i sidste ende, så handler det ikke om, at du har medfølelse med de ældre. Det handler om, at du vil Nej. beskytte frontpersonalet.
2: <laughs> ja, jeg vil beskytte frontpersonalet. Øh, ja, Altså, man kan godt begge dele. Det er ikke den enten eller. Altså, jeg vil gerne beholde min gamle mor, men, men jeg tror ikke, det er for, at hun lige skal have lov til at leve to år ældre, eller sådan noget. Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er fordi, at netop, hvis hun får det mindste med lungerne, så ryger hun ind på hospitalet, og så kan hun ligge der i et par uger, ikke?
0: Så. I forhold til, at nu er vaccineplanen blevet ændret, øh, så er det faktisk sket før. Altså, Danmarks vaccinationsplan på det her område er blevet justeret, en del gange siden, at den blev præsenteret øh, i januar, øh, det er også sådan, at øh, de ældre har oplevet at blive udskudt. Øh, derfor så siger sådan Brøstom blandt andet, det er ikke et spørgsmål om, at sundhedspersonale skal vente. Det er et spørgsmål om, at de ældre, de har ventet, øh, forklarer han så øh, i forhold til, til følelserne omkring de ældre. Altså, jeg synes ikke, der er mange, der taler for, at det ville der være rigtig, rigtig synd hvis der lige pludselig er en meget høj dødsrate øh, for dem, der hedder plus 85. Øh, hvorfor er det ikke lige det, du slår på her?
2: Jeg synes også, at det er rigtig synd. Jeg synes bare godt, man kan have begge dele. Altså, det, er ikke, det, er ligesom, det er ligesom dem, der slås for at komme foran i køen, de synes, at de har meget større grund til det, eller behov for det. Og så er det, jeg prøver at påpege, at der er altså. Der er altså er altså fornuftige. Ikke bare at passe på at de ældre, så de ikke dør, men også fordi det er dem, der fylder på hospitalerne. Jeg prøver at slå på det fornuftige og det økonomiske og alt det andet, som ikke er så følelsesmæssigt, fordi ja, det er i håb om, at folk kan forstå det. Som og det jeg synes jeg, at du
0: fik forklaret rigtig klart her, Marianne. Mange tak for din tid.
5: Det var godt. Selv tak. Hej.
0: Hej. Dejligt, at øh, du ringer på 72 30 44 44. Det er altid en fornøjelse, når jeg på meget kort tid snakker med øh, forskellige mennesker. Lige om lidt vil jeg sige hej til Karin fra Vordingborg. Men fordi der også er mange, der skriver på sms'en 1424, så vil jeg da også godt lige nå at have jeres øh, holdninger med her i programmet. Lene Vestergaard har skrevet til mig, God formiddag. Jeg synes, at frontpersonalet skal vaccineres os først. Velvidende, at det kan få meget alvorlige konsekvenser, for ældre mennesker, hvis de bliver smittet. Der er øh, også en, der skriver sådan her. Frontpersonale skal have den først. Vi kan ikke tåle, at sygehuset bryder ned, og de må slet ikke være smittekilder. Hvis vi skal kalde reserven ind, så overvej lige deres alder. Det kan jo også være, at man kalder nogen ind, som er i risikogruppe. Og i risikozonen, så skal de jo vaccineres først. Ældre øh, kan vi lukke inde i en kortere periode stadig, lyder det fra øh, Bo. Andre holdninger her, Tommy siger, det er hysterisk kørt op, at, at sygehuspersonalet øh, de, altså, de har ikke en større chance for at blive smittet, lyder Tommys holdning. Så er der Thomas, der skriver, det er et svært spørgsmål, men det bedste må være at vaccinere de, der har størst risiko for at blive alvorligt syge af covid-19 først. Når de, der har størst risiko for at blive alvorligt syge, øhm, vil det også automatisk lette presset på sundhedsvæsenet, når de er blevet vaccineret, lyder en del af beskeden fra øh, Thomas. Og jeg hopper videre til Kajen. Vordingborg, 82 år. Så velkommen til.
2: Jeg synes altså også, at det er frontpersonale, for det er det, der er helt galt, hvis de øh, bliver smittet. Hvad skal vi andre så gøre?
0: Ja. Hvad skal vi andre gøre? Hvad skal vi ja, gøre, der er ikke hvis. Meget. <laughs> Nej, det, det, det står jeg da også lige at spekulere på. Øh, Tag din alder i betragtning, så, så kunne der jo vente en vaccine til dig, om ikke alt for længe. Øh, vil du gerne afgive din vaccine noget, eller det jeg har hørt Anna fra SBR sige, vil du så give den til en sygeplejerske eller en læge i stedet for?
2: Nej, jeg vil godt have den, men jeg venter på den. Jeg venter. Jeg har ventet, jeg ved ikke, er det et halvt år? Jeg, jeg har ikke været uden for en dør. Så jeg venter bare.
0: Du venter bare. Øh, ja. I forhold til, at du peger på, øh, på frontpersonalet, øh, så har vi jo en vaccineplan, hvis man kan sige det sådan, der hedder, at det her, det handler om at redde liv. Øh, det handler om at redde dem, der kan dø af det her først. Øh, ja.
2: Ja. Men der er ingen også, der ved, hvornår vi skal dø.
0: Det er der ikke. Hvis du fik corona, tror du, du ville klare den? Jamen, jeg får ikke corona. Jeg bliver jo hjemme. Du laver din egen form for vaccinesituation, hvor du beskytter dig selv. Tusind tak, fordi du var med her, Kein. Og øh, jeg hopper lige direkte til en øh, sms. Der er en, der skriver, øh, selvfølgelig burde frontpersonale få deres to stik. Man sender jo heller ikke en røgdykker ind i et brændende hus, uden hans iltmaske og udstyr. Det er jo dem, der går forrest og yder en kæmpe indsats for os alle, som skal have stikket. Og øh, jeg vender lige tilbage til mit øh, lytterpanel i dag. Det er Christian Montesinos, 48 år, bor i Lejre. Så er det Sonja Hansen, 82 år, bor i Næstvedheim. I jer to igen. Hej. Hej. Der er sket lidt af hvert, siden øh, vi har talt sammen øh, sidst, men øh, det er jo dejligt, der er mange lyttere, der er både øh, skriver og ringer ind lige nu. Øh, I forhold til at øh, vi har, hvis vi kigger på, hvor mange af frontpersonalet, der er vaccineret, så er det hver femte, der er kommet i gang med et øh, vaccineforløb. Og resten, de, øh, de mangler. Øh, det er jo ret mange mennesker. Altså, det er 350.000 personer, der er en del af frontpersonalet. Øh, synes I, at man skulle sætte alt på standby lige nu, og så bare løs, så snart det nu er muligt, på frontpersonalet. Og så sikre, at de alle sammen bliver vaccineret, inden man går videre til nogen som helst andre. Øh, Christian, hvad tænker du i lytterpanelet?
3: Jamen, det er absolut til kort svar. Ja, 100 procent. Det synes jeg absolut. Øh, det, det gør jeg.
0: Og hvad med argumentet om, at de ældre de har også været øh, tålmodige? Altså, de har også og oplevet at deres vaccinationer er blevet udskudt. Øhm, nu er det så dem, der ligesom får turen.
3: Jamen, altså, jeg kan sagtens forstå det, at, 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 altså 100 forstå det, men jeg kan også godt høre, at, at, at det lyder som om, at, 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 at folk er enige, at det er fondpersonale, der skal vaccineres først, og at de ældre godt kan vente 14 dage mere, nu var der den her der var inde tidligere, som, som sagde, at, 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 at jamen, det bare sig måske om 14 dage, men, men lad os sige, at det er et måned mere, Uh, før de får deres vaccine. Jamen, jeg tror, at størstedelen af de ældre, de, de, de vil sige, at jamen, vi kan godt vente et måned mere. Uh, nu er det frontpersonale, der er det vigtige uh, her. Og ja, det tror jeg.
0: Det tror du. Uh, lidt gæt Jeg kan jo kigge på sms'en og se, at der er mange forskellige holdninger i spil lige nu. Altså, der er der selvfølgelig uh, mange... Øh, nu siger jeg selvfølgelig, at det var egentlig ikke min sådan. Der er mange, der, er, der peger på frontpersonalet. Der er også en del folk, der har den modsatte holdning. Der er en, der skriver til mig, det er altså ikke rigtigt, at den gamle på plus 85 bare kan isolere sig. Min far på 86 handler selv ind og har ingen til at hjælpe sig. Det er ikke alle de gamle, der er på plejehjem. Min far er bange for sygdomme og har ellers isoleret sig totalt i næsten et år, er der en, der skriver til mig? Øh, så er der også en, der siger sådan her, jeg tænker, det er en rigtig god idé at lytte til eksperterne her under Søren Brostrøm. De har en overordnet plan og disponerer formodentligt ud fra den, hvor det nok mere er matematik end følelser, der afgør øh, rækkefølgen. Og med den kommentar vil jeg springe videre til Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, Fagforeningen for Sygeplejerskerne. Velkommen til. Tak skal du have. Du og I er ikke tilfredse med den her øh, nye prioritering. Hvorfor er det, I mener, at øh, frontpersonalet, altså jer selv, skal have første ret, når de ældre er dem, der er mest i risiko for at blive alvorligt syge eller dø af corona?
7: Jeg bliver nødt til som indledning at sige, at øh, det jo ikke handler om, at vi alene synes, at vi skal have første ret, men at vi synes, vi skal fortsætte den tobenede strategi, som har været hele tiden, at man deler vaccinerne, så man giver... Både til nogle af de ældste, og man giver til frontpersonalet. Så vi som set er den opfattelse, at man sideløbende skal fortsætte den strategi. Og det, den nye øh, korrektion går på, det er, at man nu holder tilbage med frontpersonalet og udelukkende giver til de ældre. Og det synes vi simpelthen er forkert, fordi vi kan se, at der er rigtig mange af vores medlemmer andre øh, sundhedsmedarbejdere, læger og lignende, som går derude og endnu ikke er blevet vaccineret. Og de går tæt op af patienter og borgere hver eneste dag, som de er i risiko for at blive smittet af eller tage smitte med hjem til deres familie. Så jeg synes, at vi har en kæmpe opgave her i at holde fast på vores sundhedsvæsen. Det er sådan set det, der er mit vigtigste ærne her.
0: Altså det er jo ikke en eller anden æbberbøg, så at sige, der har fundet på det her. Altså det er Sundhedsstyrelsen, der har lavet en vaccineplan. Det er dem, der har lavet den her prioritering. Stoler du ikke på, at de ved, hvad de gør?
7: Vi har bakket fuldstændig op om de planer, der er kommet fra Sundhedsstyrelsen hvidt Og det gik også på, at man lavede den der tobenede strategi. Når man så pludselig ændrer det og siger, nu trækker vi lige sundhedstationale tilbage, og jeg kan se, hvordan jeg får henvendelser fra medlemmer, som skriver til mig, altså jeg er faktisk ikke i hverdagen ansat på et covid-afsnit, men i øjeblikket har jeg fået besked på, at fordi der er så travlt på covid-afsnit, så skal jeg derhen og hjælpe nu. Og nu er jeg en af dem, der ikke er blevet vaccineret. Kan det virkelig være rigtigt? Jeg skal stå i en afdeling fyldt med covid-patienter og passe dem. Og det mener jeg ikke er rigtigt, og jeg mener simpelthen, at vi passer for dårligt på vores sundhedsfaglige personale i øjeblikket, hvis vi mener, at de skal stå ansigt til ansigt med covid-smittede og ikke være vaccineret. Og derfor, Men der vil jeg jo bare lige sige,
0: der ja. en sygeplejerske på 45, der for corona overlever. Det gør en ældre på 90 måske ikke.
7: Men der er jo forskel på, hvilken, øh, altså, hvad man udsætter dem for at smitte. Og derfor så synes jeg, at øh, vi kan se, at der er to til tre gange så mange sygeplejersker i Danmark, der er smittet end befolkning i øvrigt. Vi ved, at der er en øget risiko ved at gå på arbejde som sundhedsperson. Derfor så synes jeg også, at vi har et særligt ansvar for at sikre vaccinen ligeligt til dem og til de ældste.
0: Og det, du peger på, det er så det her med, at man skulle fortsætte med at gå på de to ben, så måske skrue lidt ned for blusset på begge plader. Planen er jo stadig, at alle danskere, som ønsker at blive vaccineret, de skal være færdigvaccineret i slutningen af juni her i år. Man kan sige, at vi når til jeres personale om ikke særlig lang tid. Der går måske kun et par uger. Hvad gør den korte tid egentlig af forskel?
7: Det er jo det er meget et spørgsmål om også oplevelsen for de medarbejdere, der går derude. Altså, nu har jeg selv bevæget mig på en afdeling, hvor der har været rigtig mange covid-smittede her i stykke tid. Og jeg kan jo se, hvor hårdt et pres det er for de medarbejdere, som går der, og som ikke har fået vaccinen. Det er simpelthen et fuldstændig urimeligt menneskeligt pres at lægge dem under. Så altså, jeg synes, det er et spørgsmål om at sende signalet til dem om, at vi synes faktisk, de er vigtige. Og jeg tænker også lidt, at hvis sundhedsvæsenet ikke kan stå på mål for det her, så har vi et større problem, øh, end, end ved, at der er nogen af de 85 år, jeg er fuldstændig klar over, at de er i øget risiko, men som i en lidt længere periode må holde sig isoleret fra omverdenen og måske få bestilt deres varer øh, via nogen, der kommer med varerne til dem, så de ikke er nødt til at komme ud og, øh, og møde andre mennesker. Jeg skal lige høre dig
0: til sidst. Frygter du decideret, at med... Sådan et signal på en måde, der bliver sendt fra Sundhedsstyrelsen inden en hårdere prioritering. Frygter du, at jeres sygeplejersker vil stoppe på deres job, nu hvor de måske føler sig nedprioriteret igen?
7: Ja, jeg synes, der er rigtig mange ting, man kan frygte i det her. Jeg synes, det, er, det vigtigste det er, hvad det er for nogle signaler, vi sender til dem. Vi har stået og klappet af dem, vi har hyttet dem, vi har gjort alt muligt, hvis vi ikke er i stand til som arbejdsgiver og sikre deres sundhed og sikkerhed i at gå på jobbet, så er det rigtig vanskeligt at se, hvordan vi skal kunne holde fast i dem på arbejdspladsen. Er der nogen af dem, der overvejer at stoppe lige nu? Jeg har fået rigtig mange henvendelser fra mange, der er bange. Og det at, være, at gå på arbejde og skal tage sig af andre mennesker, hvis man selv er bange, det er en rigtig dårlig udgangspunkt. Så derfor så vil jeg sige, at der skal passes rigtig meget på dem i øjeblikket. De er hårdt udsat ligesom rigtig mange andre danskere er det. Men de står over for covid-patienter eneste dag.
0: Og det sagde Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd, som altså talte for her, at sygeplejerskerne og frontpersonalet også fortsat skal vaccineres. En lidt anden plan, end Sundhedsstyrelsen øh, har, øh, har lagt for nu, hvor der mangler vacciner, og hvor Sundhedsstyrelsen har sagt, det er i stedet for de ældre over 85, der bor derhjemme, der nu skal prioriteres. Det kan jo være, at dig derude tænker... Øhm Nej, det er nogle helt andre, der skal tilbydes en vaccine nu. Så vil jeg da gerne høre fra dig, fordi at der er mange muligheder i spil. Der er mange forskellige grupper, man kunne pege på. Du kan enten skrive mig en sms på 1424, start din besked med R4, eller ring på 72 30 44 44. Og faktisk allerede nu har jeg en med, der måske kan skubbe debatten her lidt. Det er Annette fra Aarhus, 79 år. Velkommen til. Ja, jeg har jo spurgt frontpersonalet eller de ældre over 85. Du siger nogle helt andre. Hvem er det?
8: Jamen det er de unge, men selvfølgelig også først og fremmest personalet, som de alle sammen fornuftigvis siger. Men øh, altså, jeg er en gammel bundkone, og jeg tænker så praktisk altså, jeg har levet. Men det har de unge ikke, skal de ikke have lov at få først. Så det synes jeg, de skal. Jeg skal i hvert fald ikke have nogen før nogen andre.
0: <laughs> de unge, altså, de er jo ikke i risiko øh, for at, øh, at dø af corona. Øh, øh. Er det ikke lidt for luksusagtigt at putte dem forrest i køen, bare fordi de skal ud og drikke nogle bajere og gå til koncerter?
8: Nej, fordi jeg har en, rigtig mange i min familie, der har haft corona. Og de har store problemer sammen med lugte og alt det der smag, og de kan hverken lugte eller smage, hvad, hvad sådan skulle de så leve for? <laughs> så de bliver levende døde mennesker. Nej, de unge skal leve, og det, hvis de vil have den vaccine, jeg skal i hvert fald ikke have nogen vaccine. <laughs> altså, og så vil jeg også advare alle gamle mennesker om, Altså, det er bedre at blive hjemme og dø, end at ligge på, at lide. Jeg kender en, der er død på, i sådan en respirator, og det er det mest frygtelige, man kan tænke sig at ligge i sådan en respirator. Altså, og, er opgav... og, og, Annette,
0: lige præcis når du siger det, så tænker jeg jo, jamen så burde du da sige, at det er de ældre, der skal vaccinere, så de ikke havner der?
8: Det synes jeg slet ikke. Vi har levet, Jeg før vi kommer herfra, jo bedre. <laughs> ah, det... Bliv bl
0: lige hængende øh, et, ja. par, et par øh, måneder endnu, så du øh, fortsat kan, kan lytte med her til Ringstue og bidrage så fint. Annette, tusind tak for din tid. Men, yes, ja, okay. Hej. <laughs> Dejligt, at øh, du kom. Øh, jeg ved ikke, om det var med et humoristisk indspark til sidst i hvert fald. Øh, du lød, som om du stadig har livsglæde, så Annette, øh, bliv lige hængende tror jeg vil være budskabet fra mig til dig. Jeg springer hen til, til lytterpanelet. Okay, en helt anden idé. De unge skal fast. Sonja, hvad tænker du om det?
5: Nej,
4: det, det synes jeg bestemt ikke.
0: For jeg mener, de
4: har altså meget større chancer for at klare sig. I, I øvrigt, så synes jeg også, at, at nu har jeg selv haft corona, og jeg blev, ikke, jeg, jeg blev ikke ret syg af det. Og det hører man sådan sjældent om, den der, selvom jeg nu er 82, ikke? Så øh, hører man sjældent om, om dem, der har haft det. Man hører faktisk altid, at de næsten dør af det. Ikke? Men der er altså nogen, der overlever. Og, og jeg er sådan set ikke nogen. Jeg har overhovedet ikke nogen bivirkning eller noget. Så, øh, så, så det, det synes jeg bare man ikke, man hører om.
0: Det er beroligende. Jeg vil sige, at jeg kender andre, der har haft det er rigtig, rigtig slemt. Og som, øh, som Annette også var inde på, mistet smags og, og lugtesansen, og så er det som om livet nærmest øh, er forbi. Sådan kan det i hvert fald føles, hvis man godt kan lide lige en god kop kaffe mm -hmm. eller, eller noget øh, lækker mad. Øhm, ja, jeg skal, jeg skal ja lige...
4: men det vil jeg men det går jo over. Altså, det, jeg mistede også med og lugtesansen, men det går jo over. Det er jo ikke noget, der er vedvarende.
0: Jeg skal lige spørge øh, Christian i lytterpanelet også, fordi... Det her det handler jo på en eller anden måde om, at øh, der er nogle vacciner, der skal fordeles. Det er fordelingspolitik, det her. Alle har deres egne tanker om, hvorfor at de vil springe køen over. Alle har en god grund til, at nu er det lige præcis dem, der skal stikkes. Dansk erhverv siger, at det er eksportmedarbejderne. Øh, der er pædagogerne, der siger, at nu er det dem, der skal til, fordi de passer jo børnene med risiko for liv og lemmer. Så er der ambulancefolk, der er politibrandvæsen osv. Øh, hvordan, Søren, skal man egentlig kunne vurdere det her med, hvem der skal have en vaccine, når man måske rigtig tit kigger bare på sin egen næsetip?
6: Mm, yeah. Ja,
3: det, er, det altså, som sagt øh, i starten, så ja, det er svært, altså 100%, men øh, ja, prioriteringslisten, det er, det er, hvem er det, der er i fronten? Altså, og det er, øh, ligger i ordet øh, frontpersonale. Øh, og det er jo ikke fordi, at det ikke er, jeg ikke siger, at det, er, det ikke er pædagogerne. Øh, det gør jeg jo netop. Det er ambulanceræderne også. Det er også politiet, men der er en prioritering, som, som, som jeg mener er øh, sygehusene, øh, sygeplejerskene, fortørerne øh, osv. Og, og videre, videre. Det er, det er, jeg synes, det, det, det giver næsten sig selv.
0: Der er kommet en besked fra Daniel, der også øh, øh, lige peger på det her med øh, en erhvervsgruppe. Øh, Goddag, da jeg uddannede mig til brandmand, så var det en af de mest grundlæggende regler. Sikre sig selv først, for sker der mig noget, så kan jeg ikke nå at redde de andre. Så selvfølgelig skal de, der kan redde liv, sikres først. Vi skal være rationelle. Ikke handle med hjertet, skriver Daniel. Øh, så er der Arne, der også øh, påpeger for mig, at jeg skal huske, at det ikke hedder plus 85, det hedder 85+. Plus. Og mange tak for det. Og så skriver han også, at øh, hvis jeg er ude at sejle med min mor øh, på 85 år og mit barnebarn på 4 år, og de begge falder i vandet, og jeg kun kan redde en, så ved jeg godt, hvem jeg vil redde. Ja, det kan jeg jo så gætte øh, på, hvad du mener med det, men jeg tror da, at det vil være dit øh, barnebarn. Øh, du, øh, Ina fra Valby skriver, hej du, jeg er ældre, men må ikke få vaccinen. Jeg handler selv ind og holder mig alene hele tiden, og giver hermed min vaccine til frontpersonalet, da de kan smitte os andre svage. Et sidste spørgsmål til mit lytterpanel. Synes man burde kunne gå ind på nem idé, og simpelthen, hvis man er plus 85, 85, plus, som jeg skulle sige, hvis man er en af de ældre, at man simpelthen skal kunne afgive sin vaccine til frontpersonalet. Hvad tænker du om det, Sonja? Ja, det mener jeg, man skal. Ja, og hvad med dig, Christian?
3: Det synes jeg, der er en rigtig god idé. Absolut.
0: Okay, jamen øh, det må vi jo så øh, sende videre ud til, til de folk, der arbejder med det her. Det kan være, at det overhovedet ikke kan lade sig gøre. Men altså det der med, at det kunne da være interessant at høre fra, øh, fra de ældre 85 plus i forhold til, om de kunne tænke sig at gøre brug af, af det her. En kort kommentar ja. til sidst, Christian. Hvad tager du med hjem fra dagens snak?
3: Øh, jamen et eller andet sted At, at, øh, at Den øh, holdning jeg har øh, Lyder som om at, at der er mange der deler øh, Så øh, at der er enighed Om, om det øh, og vi egentlig Mener det samme De fleste af. Ah, Ja
0: okay bob, bob. Øh, Der er i hvert fald mange der ja. mener det du mener Der er også folk der skriver noget andet øh, For eksempel er der en der lige har sendt mig en sms Det er sgu trist at mennesker med et godt immunforsvar mener, at de er sidestillet med gamle mennesker med et så dårligt immunforsvar, som har væsentligt risiko for at dø. Hvor er deres samfundssind? Bliver der spurgt på sms'en. Så jeg vil sige, at forskellige holdninger, men du har ret, det er jo derfor, at det her, det bliver debatteret. Det er fordi, at der er folk, der synes, at den prioritering, der foregår lige nu, den er forkert. Det bliver det sidste fra mit lytterpanel i dag. Christian Montesinos, 48 år, og bor i Lejre. Mange tak for din tid. tak. Og Sonja Hansen, der er 82 år, bor i Næstved. Det var også rigtig dejligt, du var med. Tak skal du have. Ja, tak. Og tak til alle jer, der har bidraget på sms'en og ved at ringe ind her til Ring til Due. Mig, Camilla Due. Jeg har jo Radio 4 samtale og lytterprogram mandag til fredag kl. 9.05 til 10. Og derfor så er jeg jo tilbage på mandag. Jeg håber, I får en rigtig god weekend. Nu får du nyheder.